0: Okay, guten Morgen, guten Mittag, herzlich willkommen zu dem... Talk oder zur Stunde der Podcast-Partnern hier vom 35C3. Äh, vielleicht gleich schon mal als Disclaimer für alle, die uns nachhören. Es ist Tag 4. Alle sind schon ein bisschen Kongressgeschädigt. geschädigt. Ähm, ganz besonders erwischt hat es Tine. Tine sitzt hinter uns äh, nicht mit hier am Tisch, sondern hinter uns auf dem Sofa, weil sie so heiser ist, dass sie kein Wort mehr sprechen darf, sprechen sollte. Also auch das kann die Partner. Erwischen. Ähm, ansonsten, wer ist hier mit alles am Tisch? Ihr wisst ja, die Podcast-Partinnen, das ist ein bunter Haufen. Ich äh, fange mal an, Mh, unüblicherweise nicht mit der Dame neben mir, sondern mit dem jungen Mann mir gegenüber. Äh, Simon, Simon Dückert. Ähm, hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Hallo, war super, eine super Unterstützung, darüber reden wir gleich. Dann aus dem Kernteam der Orga, ihr kennt ihn von dem Podcast, der podcast von den Veranstaltungen,
2: ist der Stefan. Hallo. Ali, hallo, aber heute nur mit den tieferen Frequenzen meiner Stimme, die hat in den letzten Tagen auch etwas gelitten.
0: Man redet so viel. Ja, man redet viel. Das ist ja auch der Anlass, warum wir uns hier quasi mal wiederfinden. Und dann neben mir, ich habe eben schon angedeutet, noch eine Dame mit am Tisch, ähm, Daniela. Hallo, guten Morgen. Ja, hi, schöne Runde. Ähm, gut, dass wir irgendwie alle noch mit wachen Augen uns hier äh, anschauen können. Und äh, was wollen wir machen an Tag 4? Wir haben dieses Jahr mal so ein bisschen eine andere Schlagrichtung als im vergangenen Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir den Sendetisch hier eröffnet mit den Podcast Partnern. Natürlich der Vorteil alle noch mit frischen Stimmen. Ähm, wir haben jetzt aber äh, gedacht, wir machen mal so einen kleinen Rückblick, weil wir eine ganze Menge gemacht haben mit den Podcast Partnern, wie auch im vergangenen Jahr schon nur noch irgendwie mehr gefühlt jedenfalls und ähm, wollen euch mal ein bisschen erzählen, was wir, wie wir den Kongress hier erlebt haben, was wir alles veranstaltet haben und dann ähm, gehen wir im zweiten Teil noch mehr so ein bisschen den Ausblick ins neue Jahr, das ja sozusagen sowas von vor der Tür steht und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal an. Stefan, kannst du mal so einen Einblick geben, was war so die, Haupt, die Hauptarbeit, die wir eigentlich dieses Jahr gemacht haben?
2: Der Hauptbrocken heuer ist resultiert aus dem Tag. Der Tag ist der Tag 2 hier am Kongress. Manche nennen den auch den 28. Dezember, aber davon wissen wir nichts. Ähm, da können Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern hier hereinkommen, ohne dafür etwas speziell zahlen zu müssen. Die können sich vorher Tickets geben lassen und äh, das waren heuer 350 Personen, Eltern plus Kinder gemeinsam, die da Tickets bekommen haben für diesen einen speziellen Tag, zusätzlich zum Standard hier von rund 16.000 Menschen, die am Kongress heuer waren. Und für an diesem Tag ist vorgesehen ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche im Rahmen dieses sogenannten Junghecker-Tags Und... Ähm, der hat heuer insgesamt sogar 18 verschiedene Programmpunkte beinhaltet. Ich war ja. so ein bisschen in der Orga beim Junghacker-Tag auch dabei. Da wird es vielleicht auch nochmal im Podcast ein einen anderen Rahmen geben. Und äh, einer dieser Be Programmpunkte waren wir. Als podcast Partinnen. haben wir uns angemeldet und haben gesagt, wir machen Workshops zum Thema Podcasting für Kinder und Jugendliche. Und haben uns da vorher auch ein bisschen drauf vorbereitet und die Idee von uns war, wir machen zwei Sessions mit den Kiddies. Runde 1 ist Field Reporter Geschichte, mhm. die habe ich nicht gemacht, da erzählst du am besten du davon, mhm. weil du hast es gemacht. Und der Teil 2 war dann Audioschnitt zu machen und da hat der Simon sehr viel gemacht, darum würde ich vorschlagen, dass der Simon dann seine Erzählungen davon bringt. Und das haben wir gemacht äh, mit sechs Workshops an diesem Tag, jeweils mit drei bis vier Kindern. Die haben eben diese zwei Runden durchgemacht und wir haben auch vorher schon erwartet, dass sich da einiges abspielen wird und vielleicht gar nicht ganz klar kommen werden mit dem Ansturm. Darum haben wir dann auch noch ein paar Workshops für die Kinder und Jugendlichen, die später auch noch da sind, nicht nur an diesem Junghacker Tag, sondern auch an späteren Tagen und haben für die dann am nächsten Tag auch noch so ein bisschen Workshop gemacht und da werde ich vielleicht ein bisschen was erzählen, weil ich was ganz anderes versucht habe, ich habe ein bisschen experimentiert, das war auch sehr spannend und da wird es wo, wieder woanders eine Podcast-Episode dazu ergeben, da erzähle ich dann davon.
0: <lacht> ja, äh, üblicherweise fällt dann aus dem Kongress so, dass einiges an Podcasts auch noch ab hier im zählt. Genau. Ähm, ja, also ich habe schon erwähnt, hinter uns sitzen auch noch ein paar, die beteiligt waren am Junghacker-Tag. Zum Beispiel auch äh, die Franzi, auch irgendwie erkältet. Also so, das äh, schlaucht auch schon ganz schön, so ein, äh, so ein Kongress, gerade wenn man irgendwie aktiv was macht. Ja, ich erzähle vielleicht einfach mal, Junghacker-Tag, äh, was war da eigentlich los? Bei der Vorstellung am Vormittag war ich gar nicht dabei, aber das ist auch gar nicht der Kern gewesen. Der Kern, das hast du eben schon angedeutet, Stefan, waren die Field Recordings, ähm, zumindest in dem ersten. Ersten Teil unserer Workshops, sprich die angemeldeten Kinder und Jugendlichen, also vom Altersschnitt, was war so euer Eindruck vielleicht mal? Wen hat man das Ich wieder? hatte
2: acht bis 13 Jahre dabei. Ich ja. habe sie immer alle gefragt und bei mir meinen Runden waren immer acht bis so. Oder sieben bis 13 oder Voll. 14 glaube ich sogar. Ja.
0: Ja. Die sind so freigebig mit ihren persönlichen Informationen, aber alles höchst anonymisiert. <lacht> ja genau. Aber die genau und das war, glaube ich, in den letzten Jahren noch ein bisschen breiter teilweise so. Aber ich fand es einen schönen Kern so von den Altersgruppen her auch total äh, durchgewirbelt Jungs, Mädels, äh, wie auch immer. Das war ganz schön. Und wir haben die hier in Empfang genommen. Die Tina hat die ganz toll in Empfang genommen.
2: Mir, mir fällt gerade auf. Ich glaube ungefähr gleich viele Jungs und Mädels ja. hatte ich. Ja, ich ist Ziemlich ungewöhnlich eigentlich ist für einen Junghäckertag. tag ja, Aber Fällt's mir war auch ausgewogen, war. Ja? ja.
0: Ja? Stimmt, also ich glaube so vom einen, manchmal hattest du so eine, so eine reine Jungsgruppe vielleicht mal dabei. Das hat was mit damit zu tun, wie wir sie dann verteilt haben. Ähm, genau, aber das, das fand ich auch extrem gut. So Und Eltern, die auch letztes Jahr schon dabei waren, also wir hatten auch mein, äh, ein, zwei Leute, die, glaube ich, wiedergekommen sind. Und es zeigt ja so ein bisschen. Der Kongress hat sich ja letztes Jahr auch wieder gefunden hier mit einer neuen Location in Leipzig, dass das funktioniert, ja, wenn man kontinuierlich was anbietet. Genau, was haben wir angeboten, was haben wir gemacht? Wir haben die hier in Empfang genommen, ähm, kurze Einführung gegeben, was die hier erwartet. Und dann sind ähm, Franzi, die hier sitzt, Christine, die hier auch noch irgendwo rumläuft, die wir aber noch nicht äh, ausfindig machen konnten, ähm, die auch zum ersten Mal beim Kongress war übrigens, also <lacht> top motiviert <lacht> direkt hier reingegangen ist. Ähm, sind wir los und haben im Grunde was ähnliches gemacht wie letztes Jahr, sprich mit zwei Aufnahmegeräten und Mikro äh, Kopfhörern, damit, das, damit man das auch mal hören kann, was man da aufnimmt, sind wir in die Halle 2 gegangen. Die Halle 2 ist äh, ja so eine Mischung aus Assembly-Area, sprich also Tische, wo verschiedene Hackspaces sich präsentieren oder auch Initiativen ähm, sind wir da reingegangen und haben eher in dem anderen Teil der Halle 2 versucht äh, aufzunehmen, wo Kunstprojekte präsentiert werden, ne? also Installationen beispielsweise, vor allen Dingen auch Klanginstallationen. Äh, Blinken tut das hier überall, aber so ganz bewusst auch mal so in den Klanginstallationsbereich reinzugehen und ähm, weil das letztes Jahr einfach gut funktioniert hat, haben wir das dieses Jahr wieder gemacht, sind dann immer mit den zwei Geräten rübergegangen mit den Kids, haben die in zwei Gruppen aufgeteilt, kurze Einführung gegeben Eben, wie geht so ein Ding eigentlich an und aus? Wie kontrolliert man die Pegel? Und dann hatten die so ein bisschen die Aufgabe, 20 Minuten Klangforschung <lacht> sozusagen zu machen. Ja, mal ganz bewusst an die verschiedenen ausgestellten Geschichten ranzugehen oder an anderen Stellen mal nach Geräuschen zu suchen. Und was ganz interessant war, ich habe das ein bisschen mehr so verwaltet, glaube ich. Franzi äh, war eine derjenigen, äh, Christine und Franzi haben so ein bisschen die Gruppen dann immer geleitet, ein bisschen gelenkt, dass man mal guckt, äh, dass die sich abwechseln, dass jeder und jede mal reinhören kann. Ähm, also so ein bisschen Rollentausch. Und die Gruppen waren total unterschiedlich, wie sich da die Dynamik entwickelt hat. Ja? Einige haben gesagt, ja, du bist jetzt der Tontechniker und ich moderiere jetzt ihr das Ganze. Also das es war äh, extrem gut zu sehen, dass wir auch sofort eigentlich verstanden haben, dass es ein Teamwork ist. Ja? Einige sagen hier, äh, ich gucke mal, ob der Pegel stimmt und die anderen sagen, ach, lass mal da als nächstes hingehen und das war super. Und im Grunde haben wir dann nach so einer um, halben Stunde sind wir dann dazu übergegangen, die Gruppen wieder herzubringen und ähm, da wart ihr dann an der Übernahme, Simon und Stefan. könnt genau. ihr mal erzählt, was ihr er mit denen angestellt habt.
1: Also ich kann erstmal unterstützen, was du gesagt hast, mit der Verschiedenartigkeit der Gruppen. Also ich hatte drei Gruppen betreut und die waren auch alle komplett unterschiedlich. Ähm, vom Vorwissen, von wie, wie spielen sie zusammen, aber auch von äh, dem Rohmaterial, mit dem sie zurückgekommen sind. Also die erste Gruppe war eigentlich fast am schwierigsten, weil die hatte scheinbar schon am Anfang, als ihr das Briefing mit ihnen gemacht habt, auf Record gedrückt. Und wir hatten, glaube ich, fast 20 Minuten Rohmaterial, wo wir erstmal dann überhaupt durchhören <lacht> mussten, um zu gucken, wo die Stellen sind, die man dann hinterher schneiden kann. Also das war spannend. Und man hat dann gemerkt, wie... Es war von der Situation nicht ganz ideal, weil wir an den Rechnern quasi nur einen Lautsprecher hatten. Hier ist relativ laut im Sendezentrum. Das heißt, da musste man sich dann schon so ein bisschen außenrum gruppieren und das Ohr recht nah Lautsprecher halten. Aber die Kinder haben dann quasi erstmal ihre Audiorekorder genommen, die SD-Karten raus. Wir haben das übertragen, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man das Rohmaterial organisiert, dass man es hinterher auch wiederfindet, also nicht auf der SD-Karte schneidet, wie man die Dateien benennt. Hattet ähm, ihr
0: euch da so ein bisschen abgesprochen, was wir machen? Eigentlich
1: nicht. <lacht> <lacht> eigentlich
2: nicht. Wir haben hinterher festgestellt, dass wir es ähnlich machen, ja, ja. Äh, aber vorher haben wir uns nicht abgesprochen. Nee. Wir müssen ja hier keinen Lehrplan erfüllen, sondern wir können auch ein bisschen kreativ sein <lacht> und genau. das macht was? ja euch. Spaß. <lacht> Genau, dann ähm, in der ersten Runde
1: war Leonid hier, der hat seinen Podcast mal vorgestellt, weil die Kinder sich gewünscht haben, am Anfang mal zu sehen, wie so ein Podcast am Ende auch aussieht und hat auch ein bisschen drüber gesprochen, wie, äh, wie er das so normal macht, wie er Gespräche plant und das fand ich auch ganz spannend, dass die da so vieles erste Mal gesehen haben, wie so ein Podcast dann eigentlich im Internet aussieht ähm, und wie der auf dem Mobilgerät aussieht, kannten auch einige noch nicht. Ja, und dann haben wir so eine kurze Einführung gemacht. Wir haben geschnitten mit Audacity, weil das auf der einen Seite halt auf den verschiedenen Plattformen verfügbar ist und auch wenn jetzt jemand einsteigt, halt kostenfrei verfügbar ist und auch ein Tick einfacher wahrscheinlich nochmal ist als Reaper,
2: wenn Kinder anfangen. Ich hatte tatsächlich fünf oder sechs Kinder, die Audacity-Erfahrung hatten. Ui, cool. Das heißt, die haben sich dann gegenseitig geschult in Audacity. <lacht>
0: Das ist auch so einfach. Ne? Also es ist so einfach, einfach strukturiert im Vergleich zu anderen äh, Softwareprogramm, würde ich jetzt mal sagen. So. Aber
2: es kann unheimlich viel. Also es ist kein Spielzeugprogramm, sondern es ist schon echter Audioschnitt, was man da damit kann. Also es war auch in dem, in dem Ultraschall-Einsteiger-Session vom Ralf hier auf dem Kongress.
1: Der hatte diese Matrix mit Einfachkeit der Bedienung und er hat Audacity ganz links. bei sehr schwierig, wo ich sagen würde, aus meiner Sicht, das ist eigentlich eher ganz rechts. Also so, ich glaube, die Kinder, die kriegt man viel einfacher in den Schnitt mit Audacity, als wenn man ihnen Reaper beibringen müsste. Aber Auch
3: drei Jahre lang, glaube ich, meinen Podcast mit Audacity geschnitten. Also
1: ja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal über die Benutzeroberfläche so ein bisschen gesprochen, also was die einzelnen Elemente sind in Audacity mit dem Transportbereich oben. Wie man Spuren importiert, dass man beim Schneiden, wenn jetzt mehrere Spuren drin sind, eben aufpassen muss, dass man nicht an einer Spur schneidet und dann die quasi nicht mehr synchron zueinander sind. Auch wie man die Tracks findet auf dem Rekorder. also wenn man jetzt die SD-Karte einliest, dann hat er diese Zoom-Recorder und da es ja in verschiedene Folder. Das wäre vielleicht auch ein Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr, weil die einzelnen Projekte, die sind alle in einem Folder aufgelaufen und dann musste ja die Kinder wussten natürlich auch nicht, wie ihre Tracknummern hießen. Da musste man eigentlich am Anfang erstmal so ein bisschen durchhören. Was sind die Tracks, die dann tatsächlich zu der Gruppe gehören? Was sind nur so Testaufnahmen? Die haben sie dann auch nicht
2: gelöscht unterwegs. Also, das war so ein bisschen archäologische Arbeit, die dann notwendig war. Das habe ich vom Vorjahr gelernt, dass ich immer den, die letzte SD-Karte rausgebe und eine frische SD-Karte ja, reingebe. So, ja, das, das macht man dann so ein bisschen in der Erfahrung und der Praxis. Ja. Ja. Weil ich habe letztes Jahr da schon gelitten. <lacht> <lacht> Aber ich habe es ihm auch nicht gesagt, dass das eine Idee ist. Hm. Hm. Genau, und dann haben wir eben
1: geschnitten, hauptsächlich getrimmt, also geguckt, dass wir halt die richtigen Sequenzen rausnehmen. Äh, die Kinder haben auch gelernt, dass sie äh, beim Aufnehmen darauf aufpassen müssen, wie sie das Mikrofon halten. Also so vom Gefühl hatte ich den Eindruck, die haben, als sie erklärt haben, wo sie gerade sind, also zum Beispiel dieser Ameisenroboter, der da im Kreis läuft, ähm, als sie erklärt haben, was das ist, haben sie in das Mikrofon reingesprochen und scheinbar haben sie dann mit dem Gerät gezeigt oder sowas. Also man hat gemerkt, dass halt die, das Mikrofon auf einmal ganz weit weg war oder ein anderes Kind was gesagt hatte, was aber einen Meter daneben stand. Mhm. Da haben wir dann eben so ein bisschen ausprobiert, so Sequenzen von Spuren, dann quasi Schnitte zu machen und die sequenziell ähm, sozusagen lauter zu machen oder dann auch Spuren zu normalisieren in Audacity hinterher, dass die halt vom Pegel jetzt sicher nicht so gut, wie man das mit Offronic macht, aber trotzdem, wenn man es anhört, halt einigermaßen brauchbar sind quasi. No, und dann äh, haben wir noch, uns noch angeschaut, wie man die Spuren dann auch mit Ein- und Ausblenden so ein bisschen übereinander legt, dass halt nicht so hart aneinanderstoßende äh, Aufnahmen entstehen, sondern dass so ein bisschen im Fluss ist, so gut man das halt in der halben Stunde machen kann. Hm. Ja, no, ja, und genau. dann am Ende noch, das war eine, im Prinzip eine halbe Stunde oder gute halbe Stunde nur. Dann am Ende eben noch das MP3 exportiert. Da waren dann auch alle ganz heiß, dass sie das zugeschickt bekommen. <lacht> Die einen hatten sogar nachgefragt, ob sie Projektdatei haben können um dahinterher, weil wir gar nicht alle Clips haben reinschneiden können, das noch weiter bearbeiten können. Also waren da durchaus angefixt und haben halt auch vor allen Dingen gesehen, ich denke, das ist wichtig, dass sie mit eigentlich in einer Stunde sozusagen ein fertiges erstes
2: Produkt haben. Das nimmt, glaube ich, viel Angst. Und das war eine recht nette Geschichte. Ohne uns vorher abzusprechen, war uns beiden scheinbar klar, dass wir die Projektdateien den Kids geben sollen. Also das heißt, dass sie dann zu Hause sich das Audacity runterladen können, die Projektdatei öffnen und sozusagen genau dort weitermachen können, wo wir Schluss gemacht hatten im Workshop. Das MP3 gab es auch sozusagen zum Herzeigen, das haben wir gemacht und auch die Rohdaten alle. Und die haben wir eben projektweise gesammelt und dann ähm, über E-Mail Links dazu verteilt und die liegen mittlerweile schon am Download-Server und das heißt, die können da dann einfach weiter dran basteln. Das hat ganz gut funktioniert, ja.
0: Ja, cool. Ähm, klingt super, vor allen Dingen ich habe so hohen Respekt, das hatte ich auch letztes Jahr, weil Stefan hat das letztes Jahr komplett alleine gemanagt, schon diesen Schnittprozess, ähm, das in einer halben Stunde umzusetzen. Ne? Also diese verschiedenen Sachen, die man machen kann, Ich äh, gut.
1: Das ist auch wirklich ich, ich fand es auch wirklich anstrengend also ich, ja, ich wollte gerade fragen wie ging es euch dann? fast erschöpfter als sonst <lacht> am Kongress weil man halt einfach sozusagen man hatte drei vier Kinder sitzen und man muss eigentlich auf jeden so ein bisschen einzeln eingehen mhm. ne? so. Aufmerksamkeitsspannen sind total verschieden, ne? da hat man dann schon gesehen wenn ich habe halt versucht, dass jeder dann auch einmal zumindest eine Spur schneidet dass er die Maus selber in der Hand hatte und so da waren dann einige dabei, sobald die eine Minute nicht mehr Ansprache hatten haben die sich schon umgeguckt, dann hat man überlegt was man denen irgendwie für eine Aufgabe geben kann und da zustimmen, auch also, alles genauso erlebt. Das ist schon echt Flutzirkus
2: ja. in Aktionen <lacht>
0: Willkommen in der Kinder- und Jugendarbeit.
2: E einen Workshop habe ich ganz anders gemacht. Da habe ich nämlich den äh, jungen Mann, ein 13-Jähriger war das, den habe ich anders kennengelernt, nicht über den Junghackertag, sondern der war Teilnehmer beim Drei Schweinehunde-Hörerinnenlauf. Wir haben am Tag vorher von dem Podcast, bei dem ich mitmache, drei Schweinehunde einen Lauf gemacht und da sind tatsächlich 13 Leute gekommen um 8 Uhr in der Früh und wir haben hier zwei Runden um die Halle gedreht, zu 13. Und dann sind wir zurückgefahren mit der Straßenbahn und dann haben sich die Leute langsam entkleidet von ihrem Laufklamotten, das sieht man ja eigentlich in der Kälte nicht allzu viel, also so quasi Seeschlitz von den Augen, wenn allen war kalt. Und dann saß da ein Junge mir gegenüber und nicht ein älterer Herr wie die meisten anderen, sonst war nur eine einzige Frau leider dabei, sonst ältere Herren und ein Junge. Und der saß mir gegenüber und sagte, ha, du warst da auch mit dabei? Sagt er, ja, ja. Also der ist mir und uns ganz locker mitgelaufen, hat sich dann rausgestellt der ist auch fitter als sein Vater und macht, am nächsten, macht eben beim Tag mit. Und dann, ja, dann machen wir doch am nächsten Tag eine drei Schweinehunde episode Also mit dem habe ich was ganz anderes gemacht. Wir haben eine Viertelstunde Interview gemeinsam aufgenommen und den Prozess dann durchgegangen bis zur Veröffentlichung, dass er das alles sieht, diese Teile. Audioschnitt konnte der ohnehin schon, schon lange von zu Hause. Der Vater hat die Episode äh, zum, zum Vorhören dann bekommen, wird dann freigegeben und damit gibt es eine neue Episode. Also man kann auch ganz andere Formate machen als das, was wir ursprünglich geplant haben. Hat ihm auch Spaß gemacht.
0: Genau, und das hast du jetzt gestern an Tag 3 quasi nochmal gemacht. Das war gestern Tag 3 in der Früh, genau. Ja, mhm. ja. ja, also wir hatten ja im Vorhinein oder vor allen Dingen ja du, und äh, du Stefan und Tine, äh, nochmal dezidiert überlegt, was können wir machen, was wollen wir anbieten und ich finde, also ehrlich gesagt, weil Simon meinte es ja auch gerade, es ist schon extrem anstrengend. Ich weiß nicht, Franzi, kann du mal nicken? Oder, ja, sie nickt mit müden Augen. Ähm. Das ist schon anstrengend und ähm, dass, dass man sich dann auf den Junghakertag fokussiert, äh, es ist geht, schon wichtig. Es ja, geht auch
2: ziemlich so. auf die Stimme, weil ja. die Umgebungslautstärke gerade an dem Tag besonders hoch ist, weil halt viele Kinder herumlaufen und die haben Spaß und es ist ja auch okay, dass die hier Spaß haben und laut sind. Nee, ist gar nicht so okay. Aber wir müssen dann halt <lacht> mit unseren Stimmen da drüber kommen und wenn man dann vier Stunden oder so Workshop macht, dann ist nachher die Stimme halt einfach auch immer einmal, nicht und dann ja, ist man wirklich müde.
0: wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du nicht trainiert darauf bist, ähm, wir sind ja auch alle keine Medienpädagoginnen und Pädagogen und es hat ja trotzdem diese Komponente. Also es ist ja eine Vermittlung von Medienpraxis ich glaube, so was ich mitbekommen habe, Franzi und äh, Christine, die haben da auch ganz unterschiedlich das gemacht. So, ne? Man einigt sich auf ein paar Sachen, die man anbieten möchte oder die man auch vermitteln möchte. Und ansonsten sind wir da ja auch alle sehr unterschiedlich, genau wie die Kids. Aber dieses Anstrengende ist tatsächlich immer irgendwie alle mit zu involvieren auf eine Art. Ne? Und dass, dass das so ein bisschen gelenkt und geleitet wird, dass hier jeder irgendwie eine, und jede eine gute Zeit hat. Und da hatte ich so den Eindruck, ähm, das hat schon wieder viel besser funktioniert als letztes Jahr, weil auch mehr dabei waren. Du hast dann eine andere Gruppendynamik und all diese Sachen. Ähm, ja, also ich fand es toll. Ich habe auch noch ein paar schöne Fotos gemacht. Die äh, kriegen dann zumindest die Kids vielleicht noch mal nachgeliefert. Ich ne? ähm, habe auch schon viel tolles Feedback äh, mitbekommen, weil das doch irgendwie was ist, was, was selten ne, gemacht wird. Und gerade hier so im Kongress... Ja, also es hatte ja schon eher was Reportagiges teilweise. Das war ja mal ein Vorhaben, was wir machen wollten. Die jungen Reporterinnen.
2: Wurde schon von einem anderen Podcast angesprochen, ob darüber berichtet werden darf. Also da ja. gibt es schon wieder Vernetzung dann im Hintergrund. Und das ist nicht durch uns entstanden, sondern ein Vater, der wurde so von seinem Sohn beeinflusst, dass das so viel Spaß war, dass der dann zu seinem Lieblingspodcast da hingegangen ist und gesagt hat, ihr müsst darüber berichten. Ja. <lacht> Ja, cool. Hat also, wirklich, hat das, also ich habe immer zwei Ziele dafür bei, für seinen so Workshop. Das eine ist, es muss Spaß machen. Das ist das wirkliche erste und wichtigste Ziel. Und das zweite ist, irgendwas soll gelernt werden. Und das frage ich sie dann auch immer am Schluss. Hast du jetzt irgendwas gelernt? Fällt dir irgendwas ein, was du gelernt Und es kam von jedem und jeder irgendwas, das sie gelernt hätten. Und das hat auch immer gepasst dann zu so, so grob unserem, unserem Plan, wenn wir wollen. Damit war ich sehr zufrieden.
0: Mhm. Ähm, gefühlt, äh, Simon, kurze Frage. Du bist ja ähm, quasi so eigen gesaugt worden von uns mitzumachen, hattest du denn auch Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. Hat es Spaß gemacht. Hast also, du auch
0: mein... was gelernt?
1: <lacht> ja, durchaus. Also ähm, ich habe hauptsächlich gelernt, dass es doch nochmal ganz anders ist, äh, Kinder ans Podcasting ranzuführen als Erwachsene. Also auch in dem in dem Stück als Leonie dann da war. Äh, wir hatten uns vorher auch nicht viel abgestimmt. Äh, er hat dann auch auf einmal von einem Handy gesprochen, den Begriff kannten die Kinder dann gar nicht äh, teilweise. Ne? Die nennen das Smartphone und da ja. hat dann zum Beispiel mit MP3-Datei <lacht> und da haben die auch erstmal mit großen Augen geguckt. Also man muss so ein bisschen anders die, äh, die Kinder da heranführen. Ja, aber ich glaube, das ist ja am Kongress auch ganz normal. Das sind ja alle Leute, die... Jetzt auch Kindern irgendwas
2: einführen, wahrscheinlich der Großteil ist das nicht gewohnt, außer von eigenen Kindern. Und die Begriffe Stereo und Mono zählen auch nicht mehr zum Standardwortschatz. War ich auch sehr verblüfft. Mhm.
0: Das ist aber auch schon. Es ist schon speziell. Ja, so. natürlich. Ja, klar. Die hören alle über Kopfhörer. Und, und
2: alles ja. ist immer Stereo.
0: Ja.
2: Mittlerweile. Das ist
0: Witzig. Ja, aber wenn du es so erklären kannst über die Spuren, dass man das sieht, da gibt's irgendwie zwei, da liegen zwei übereinander, dann, dann ist es auch einfacher, als wenn du es irgendwie so, glaube ich, abstrakt erklärst.
2: Aber, aber man muss halt wirklich auch darauf achten, wenn man was sagt und erklärt, in die Augen schauen und in die Gesichter, ob da Verständnis zurückkommt oder ob da Staunen zurückkommt. Und bei dem Stereo und bei dem Mono, bei den Begriffen, da kam halt Staunen zurück und dann haben wir das halt thematisiert. Das ist klar, wir können es dann erklären, aber wir müssen aber auch herausfinden, ob sie uns eigentlich überhaupt verstehen, was wir da sagen.
1: Was ich noch spannend fand, war, dass auch die, ähm, so die motorischen Fähigkeiten komplett unterschiedlich waren. Wir saßen ja mehr oder weniger zu fünft vor einem Notebook äh, und dann habe ich die Maus immer weitergegeben zum Schneiden und da waren tatsächlich zwei, drei dabei, die so Schwierigkeiten hatten, überhaupt diese ganzen Buttons zu bedienen. Ja, wo andere, die Tastaturkürzel andere haben, auswendig kommen. Genau, haben nach Tastaturkürzel und Shortcuts gefragt. Ja, also das war, da war eine ganz breite Bandbreite auch da.
0: Ja gut, das Schöne ist ja dann, dass dann vielleicht der eine oder andere motiviert ist, da auch mal ein paar Tastaturkürzel zu lernen oder so. Ne? Also es ist klar, weil Junghackertag ist ja auch immer so die Möglichkeit für den Kongress, das Ganze nochmal zu öffnen, ne? über die Eltern, die ohnehin ihre Kinder hier mitbringen, hinaus. So, ne? Dass du nochmal punktuell eine Möglichkeit schaffst, für, für Eltern mit ihren Kids zu kommen oder für Kids gerade, die vielleicht nicht so regulär hier zu Besuch wären. Um, und dann hast du eben dann doch diese Unterschiede durchaus. Ne? Menschen sind unterschiedlich, das trifft auch dazu. Ich habe noch sowas von Christine, weil sie jetzt äh, leider doch nicht greifbar ist für uns heute. Wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, welche Bedeutung auch Audio hat für Kinder und Jugendliche heute um, und warum das eigentlich wirklich eine ganz schöne Übung in so eine Aufmerksamkeitsschulung ist für die. Ne? Also zu sagen, wir machen nicht alles Fotos, wir ballern hier nicht äh, irgendwelche Sachen auf Instagram raus, sondern wir fokussieren uns mal auf das, was Sound bedeutet und wie reduziert das ist, was du einerseits natürlich besonders hinhören kannst und dann auch Stereo oder Mono damit spielen kannst eigentlich und gleichzeitig doch diese, das, was wegfällt für denjenigen oder diejenige, die zuhört, doch rekonstruieren muss. Ne? Indem du sagst, ich muss das beschreiben, ich muss nur
2: damit die ganzen Sprachfertigkeiten, die dafür notwendig sind mhm. und auch die Sprechfertigkeiten. nicht Also Sprachverständnis, mhm. aber auch die Fähigkeit, was in einem klaren Satz ausdrücken zu können. Das war auch spannend.
0: Ja, und ich finde aber gerade, wenn du in so einem Kontext das machst, wo, wo die alle so unterschiedlich mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen herkommen, ist es ja auch total okay, dass die da sehr unterschiedlich sind. Ne? Also es kommt ja keiner und bewertet das und sagt jetzt, ey Top-Episode, hat wieder geknallt, wie, wie die Ralle so. Das machen wir nicht. Und das ist auch immer noch ganz ganz so eine wichtige Übung, da nicht irgendwie wertend dran zu gehen. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, was wir vielleicht so insgesamt in der Podcast-Landschaft ein bisschen <lacht> nochmal internalisieren könnten, so nicht immer alles gleich so zu bewerten oder zu sagen, es gibt nur diesen einen Weg Und was du machst, Mono-Podcast, schrecklich, hast du noch nie was von Stereo gehört? Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde das manchmal so ganz sinnbildlich, ne? was wir hier in den paar Stunden mit den Kids machen können. Ähm, ja, vielleicht generell nochmal. Also das war ein cooler Tag, es war ein sehr anstrengender Tag. Stefan, Simon, da habe ich schon rausgehört, es könnten Sachen besser laufen, gerade wenn ihr hier im Sendezentrum sitzt und die Schnittgeschichten machen. Vielleicht so als Vorname oder als Vor Vorsatz fürs nächste Jahr dass wir uns da noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie, wir, wie man ich sowas glaub, was, managen kann.
1: Was sinnvoll wäre, wäre auf jeden Fall ähm, zumindest so einen kleinen Kopfhörerverstärker und vier Kopfhörer zu haben, Nein. dass man das auch wirklich hört, weil das jetzt auf dem Lautsprecher schon, ich glaube, du hast auch so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher dann mhm. irgendwo aufgetrieben, wenn man jetzt so ein bisschen zeigen will, wie man sauber schneidet, wie man die Klickgeräusche hört und so, da wäre das, glaube ich, schon sinnvoll. Und ansonsten eigentlich hauptsächlich so die Logistik mit den SD-Karten, das wäre noch eine Geschichte und die äh, nicht sagen Drehbuch, aber dieses was nehme ich auf unterwegs, ne? dass man da äh, dieser eine Fall, wo die so sehr viel hatten, wo man dann sich erstmal durchpflügen musste, ne? dass man da einen sagt, gut, nehmt ein bisschen, ein paar Sekunden vorher, ein paar Sekunden nachher auf, dass da die Clips äh, besser zuordnen sind. Ne? Aber ich
2: würde sagen, du bist jetzt echt schon ziemlich kritisch. Also ja, wir aber sind aber auf einem <lacht> <lacht> eine Verbesserung. Oh, ja, ja. <lacht> Room for improvement. <lacht> ich bin, ich bin wenn wir es nächstes Jahr so gut schaffen würden wie heuer, wäre ich schon wieder sehr zufrieden. Also das ist, es ist sehr viel, sehr gut gegangen. Mein, mir wird das einfallen, vielleicht als eine stärkste Verbesserungsmöglichkeit, es in einer ruhigeren Umgebung zu machen. Aber dann geht die ganze K Kongressatmosphäre mhm. verloren. Und ich finde aber auch die Kongressatmosphäre hier wichtig und so weiter, dass sie das mitkriegen wie es hier so wuselt und so, wie alle Leute an irgendwas arbeiten und dass das halt auch dazu gehört. Und damit ist es mir dann wert, dass meine Stimme nach zwei Tagen halt im Emma ist, nicht? Und so.
0: Na, Vor allen Dingen äh, zeigst du ja auch, man kann wirklich unter diesen Umständen das auch machen ja, ja. und äh, irgendwie was Fertiges dann vielleicht mit nach Hause nehmen. Ja. Ich
1: glaube, sobald du die äh, Kinder wie jetzt hier an einem Headset sitzen hast, geht es auch nicht mehr so sehr auf die Stimme, weil du dann nicht so laut sprechen oh, musst. Ja, ne? ja. Du musst nicht gegen die Umgebungsgeräusche ansprechen.
0: Ja, also wir, wir lernen ein bisschen was, wir können nächstes Jahr was besser machen, wir wollen das auch nächstes Jahr wieder machen, Ja, ich gucke mal so in die Runde. War das eine Frage oder eine,
3: eine Feststellung?
0: <lacht> wie gesagt, der gute Vorsatz ist nichts, ja, weil es ja immer noch etwas zu verbessern gilt. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten ja irgendwie ungefähr eine Verhundertfachung äh, unserer Teilnehmerzahlen. Nein, das nicht ganz. Aber wir haben ja mindestens doppelt so viele Leute da gehabt.
2: Ziemlich genau. Statt 170 Tickets wurden 350 ja. vergeben vom Junghäger-Tag und wir hatten auch ungefähr ja. doppelt so viele Kinder wie letztes ja. Jahr.
0: Und das ist eigentlich so eine Frequenz, die zwar auf Dauer ein bisschen an, die schon schlaucht über den Tag, aber die eigentlich ziemlich sinnvoll ist, finde ich so, für die Taktung, die wir da gemacht haben hm. und ähm, ja, also dass es äh, schlaucht, hat auch mit den Rahmenbedingungen hier zu tun, denke ich mal. Ne? Da können wir dann, und wollen wir auch gar nicht so viel dran ändern. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir zum kleinen Ausblick kommen, ähm, wie, wie findet ihr, wir sind ja, oder vielleicht können wir noch mal beschreiben, wie die Partnerinnen dieses Jahr hier im Sendezentrum verortet waren. Genau, vielleicht da nochmal so ein bisschen ein paar Impressionen unabhängig vom Junghackertag.
2: Tisch vorne am Eingang gleich mhm. diesmal von der Assembly, damit sehr... Ähm präsent Wir haben uns da auch ein bisschen ausgetobt, gestalterischer Art und Weise, mit einigen Einhörnern. und mit ein paar Alle
0: Einhörner. Und, und,
2: und ein paar hundert Leuchtdioden hm. und einem Stoffbär, der auch herumgeblinkt hat, und einem blinkenden Christbaum. Ich glaube, so oft sind wir noch nie fotografiert worden wie heuer. Also ich glaube, ich bin alleine 20 oder 25 Mal gefragt worden, ob das okay ist, die Einhörner zu fotografieren. Pro Stunde. Ah ja, das vielleicht. Ich kam
3: mir da vorne, Es war, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gar nicht so abwertend gemeint, aber ich kam mir da vorne ganz oft vor wie die Auskunft. Dann kamen ständig Leute und sagten, wo ist denn die Bühne, wo ist denn der Tisch, wo ist denn dieser Saal, wo finde ich denn die Toiletten, was macht ihr hier? Also ich saß da vorne ja sehr viel und ständig kamen irgendwie Leute und fragten irgendwas. Ja, die kennen mich jetzt alle. Daniel. Nee, die kannten mich alle nicht. Die meisten haben irgendwie Tim gesucht, weil sie zum UKW-Podcast wollten. Oh. <lacht> ja, das war, das war leider ein bisschen schwierig, dass Sendezentrum und Bühne so weit auseinandergerissen waren. Das fand ich das war so ein bisschen schade. Aber wenigstens hatten wir dieses Jahr eine Bühne.
2: Es, es wäre ein Schild günstig zum Beispiel, wenn wir das am Anfang hätten. Bühne ein Stock höher.
3: Genau, irgendwie sowas. Ja, weil so die meisten weiß, ja.
2: dachten, das ist halt ein Ding. Nicht ja. so
3: war es ja auch immer. Also ja, in ja, Hamburg genau. war es ja direkt zusammen. Letztes Jahr hatten wir gar keine Bühne, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Aber ähm,
2: Das ja. mit dem Tisch vorne hat aber viel besser funktioniert als letztes Jahr für uns. Gefühlt haben uns viel mehr angesprochen und uns viel mehr gefunden als letztes Jahr. Also ich glaube, ich hatte auch so vier Stunden Sessions etwa, etwa würde ich schätzen, das, das klassische Beraterbusiness für die podcast partinnen Also ich habe auch außerhalb vom Junghackertag tag einige Beratungssessions gemacht und das hat damit sehr gut funktioniert, wenn es alle gefunden haben, ja. glaube ich.
3: Ich fand sowieso die ganze Assembly war ein bisschen ähm, breiter aufgestellt. Also wir haben hier hinten noch ein Stück dazu bekommen. Das heißt, der Sendetisch stand im letzten Jahr vorne, jetzt stand er ganz hinten. Das fand ich ist eine große Verbesserung. Es gibt zwar immer noch große Nebengeräusche, aber es wuselt nicht alles so direkt um einen rum. Ähm, und die ganze Assembly ist auch ein bisschen breiter geworden. Im letzten Jahr stand es teilweise so gedrängt, dass man überhaupt nirgendwo mehr wirklich durchkam und was Björn vom Hobbyquerschnitt auch sagte, er kam mit seinem Rollstuhl teilweise gar nicht hm. richtig hier durch
0: ähm, und das war dieses Jahr schon viel, viel besser. Das sollte Björn, Dass Björn hier bequem durchkommt mhm. durch alles, sollte die so die Benchmark sein, finde ich. Ja und ja. das, also die
3: Flucht, also man darf halt auch nicht vergessen, hier sind super viele Leute und wenn dann alle in den Wegen stehen, ich meine zum Glück ist bisher noch nie was passiert, ja, aber man muss ja im schlimmsten Fall mal irgendwo auch schnell raus. Ja. Und da ist so eine breitere Assembly schon Gold wert.
0: Es war ja auch, also ähm, Daniela, du bist ja vor allen Dingen dieses Jahr ähm, Tischnachbarin mhm. der Podcast-Partnerin gewesen. Ich saß eigentlich auch die ganze Zeit gegenüber von, von Stefan und Tine. Ähm, du warst äh, für Podcasterin.org mit vorne. Genau, ja. ja. Genau, so also ein bisschen vermischt sich das natürlich, aber ich finde die Konstellation ziemlich cool. Ja, ich finde das ja. auch gut, ja, entspannt.
2: Wenn du das Projekt erwähnst, dann solltest du es auch wenigstens in einem Satz erklären.
3: Okay, <lacht> podcasterin.org ist eine Plattform, wo sich zum einen Podcasterin also Produzentinnen und nicht-binäre Podcast-Personen ein Profil anlegen können und natürlich auch auf der anderen Seite Veranstalter und Veranstalterin von Panels und Workshops oder auch Podcaster, die eine Gästin für irgendwas suchen, bei uns gerne vorbeikommen können und danach suchen können, ob sie eine Gesprächspartnerin. Partnerin finden.
2: Und das heißt so, weil genau die Domäne auch so heißt. Genau. Also, ihr findet ähm, Unter
0: podcasterin.org Und ich glaube, man kann fast jeden Podcast, der im Sendezentrum <lacht> entstanden ist, nachhören. Und Daniela hat ganz fleißig in der Richtung gearbeitet. Ähm, ist vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Überleitung, ähm, wenn wir mal an Ausblick fürs nächste Jahr denken. podcast -Partnern. Wir hatten ja so ein bisschen eine Ankündigung, wo eine leichte Wehmut mitschwingt, äh, glaube ich, für diesen, für, unsere, für unseren Rückblick hier heute. Ähm, das hat was äh, unter anderem mit so Projekten wie Podcasterinnen.org auch einfach zu tun, also deswegen greife ich das mal als Brücke auf, weil natürlich durch so neue Projekte, Daniela ist ja in der Orga noch, beziehungsweise hat sich jetzt auch verabschiedet ähm, aus dem Orga-Team, einfach weil das eine Doppelbelastung ist, die dann für keines der beiden Projekte ähm, sinnvoll ist oder da ist einfach für beide irgendwie, das funktioniert nicht. Ähm, ist auch ein Thema, aber das wir dieses Jahr viel gesprochen haben intern und vielleicht, äh, Stefan, können wir ja nochmal so ein bisschen in den Ausblick gehen, wie geht es denn nächstes Jahr weiter ohne, die konkreten Details schon vor euch ausblättern zu können heute, aber dass wir mal so ein bisschen eine Idee haben, ähm, Podcast-Partnern 2019, was... Äh, ist da was was, wir haben, was? was was was? Wir haben das
2: mit den Vermittlungen ja tendenziell bisher so gehandelt, dass wir das über Google Formulare, Google Doc Formulare gelöst hatten, dass die, da die Anfragen reingekommen sind. Dann haben wir versucht, immer passende Matches zu finden und so die Leute zusammenzubringen und das ziemlich gesteuert und, und kontrolliert. Ähm, quasi in gewissem Sinne außerhalb der Öffentlichkeit abzuwickeln, diese Sache. Also das wurde nie irgendwie publiziert, wer jetzt mit wem da irgendwie zusammengespannt worden ist. Die Teams haben dann einfach gearbeitet. Wir haben vielleicht noch irgendwie Feedback gekriegt, vielleicht noch was ungematcht, sowas in die Richtung, kam aber eigentlich kaum vor. Aber es war von uns ziemlich kontrollierte Geschichte. Jetzt ist es nicht nur bei der Daniele so, dass es da Zeitprobleme gibt, sondern auch bei einigen anderen. Bei mir ist das genauso, dass es da einfach Ressourcenprobleme gibt. Die Nele hebt gerade ihre Hand. Also alle Hände gehen alle, hoch. Alle
0: hier im Kreis. Tina sitzt hinter mir,
2: hebt ihre Hand. Bei mir gibt es auch so ein Projekt rund Rollt um die Podcasting-Welt. Das Projekt habe ich, glaube ich, in dem Jahr zwei Stunden investiert und ich wollte eher zwei Monate investieren. Also wir kämpfen oh, alle mit den Ressourcen und haben uns daher einen anderen Modus überlegt. Der ist noch nicht 100 ausgereift, aber ich beschreibe ihn dann gleich. Aber es ist noch was Glückliches dazu passiert, nämlich dass Simon uns ist ein bisschen glücklich dazu passiert. Passiert Mit seinem Know-how. Der hat eine ganze Menge Know-how rund um Mentorenprogramme und so weiter. Und ich habe heute schon glaube ich zwei Stunden mit ihm dieses Thema besprochen und wir werden da in den nächsten Tagen und Wochen intensiv daran arbeiten und etwas ändern grundsätzlich, was in die Richtung laufen wird, dass wir das Forum, das wir ja alle kennen, das Sendegate, intensiver nutzen werden und uns da drinnen mehr aufhalten werden. Teilweise werden die Sachen dadurch öffentlicher und weniger hart von uns gesteuert und weniger von uns sozusagen in den, in den Hintergrundbereich gedrückt, sondern es wird eher öffentlicher sein. Wir werden die Sachen moderieren, wir werden versuchen Strukturen zu schaffen, sodass das eher in eine Richtung Self-Service funktioniert, sodass die Mentoren und Mentorinnen und die Patenkinder einander selber finden können, passende zueinander finden können, vielleicht mit, mit ein bisschen Unterstützung noch dazu von uns aber so, dass das eher selbstgesteuert funktioniert und äh, das Ganze wird sich also in dieses Forum Sendegate, das wir bisher schon verwendet haben, aber eben noch relativ gering verwendet haben dass wir auf dieses Forum mehr Wert legen und auch dort, da haben, sind wir heute schon mit dem, mit der Besprechung ein bisschen weitergekommen, auch unsere sonstigen Ressourcen, die wir gar nicht so sehr publiziert haben bisher, auch in dem Sendegate verstärkt publizieren, sodass es sowas wie vielleicht eine FAQ-Liste oder eine Linkliste da drinnen dann auch einfach zu finden ist, für die Paten, Kinder einfach zu finden, ist die Materialien, die für die nützlich sind, aber auch für die Pateninnen und Paten die äh, Materialien, die für die vielleicht äh, nützlich zu so finden sind, in einer weiteren Liste, so in die Richtung, also es wird in die Richtung Sende geht, ablaufen äh, und in die Richtung gehen und ihr werdet von uns dazu mehr hören, das wäre so meine, meine <lacht> Sicht auf die Dinge bislang.
0: Ja, also es ist ja auch so ein bisschen, wir, 2018 war ja auch von so fünf Buchstaben DSGVO oh. geprägt. <lacht> <lacht> oh, jetzt, Aber das
3: große Podcast-Sterben hat nicht eingesetzt. Also... Nee.
0: Wir helfen uns leider auch gegenseitig, ja. dass das alles konform ist. Nee, aber das war ja schon auch die Überlegung bei uns im Team, ja, mit diesen Formularen ist es eigentlich so cool, das so zu machen und dann noch Google. Also so diese ganze Diskussion, die hat ja bei uns auch eine Rolle gespielt. Es ist tatsächlich ein gewisser Verwaltungsaufwand. Es gibt auch immer wieder Frustration, wenn Anfragen nicht so schnell bearbeitet werden können. All diese Dinge, über die wir schon hin und wieder, glaube ich, auch mal gesprochen haben in podcast, von den Podcast-Partnern, die sind jetzt so kulminiert in der Überlegung, in das Sendegate zu verlagern, was, den, was auch den Grund hat, dass wir ja wahnsinnig viele podcast Patinnen haben. Also es ist ein, wirklich ein richtig kleines eigenes Netzwerk an Leuten, die Bock haben, Wissen zu vermitteln, die teilweise aber, weil wir gar nicht die riesen Anfragemenge haben, dann auch, die wir gar nicht so sozusagen so abrufen können und äh, wo wir glauben, dass es in, einem, in dem Sendegate-Kontext ähm, leichter fällt, für die auch sich sozusagen selbst zu selektieren ne, für eine Unterstützung. Um
2: vielleicht ein Beispiel zu geben, wie es dadurch besser werden kann. Wir wissen ja nie von den äh, Partinnen und Paten gerade so die aktuelle Situation. Hat hm ist gerade Zeit da für Unterstützung oder ist es gerade eher eng im Leben und äh, das wäre dann auch eine Möglichkeit, sodass man sich da selber in seinem Profil im Sendegate gerade eintragt, ich bin gerade gut verfügbar, fragt mich doch ruhig oder ich melde mich dann auch einfach drauf während andererseits, jetzt ist es gerade eng jetzt nehme ich mich mal da zurück vielleicht äh, jetzt nehme ich mich mal da kurzfristig raus diesen Überblick hatten wir überhaupt nicht über die Leute, wir hatten einmal die Bereitschaftserklärung ja, ich will mitmachen, aber wir haben dann eigentlich nicht im Detail gewusst, wer wie viel Zeit aufwenden kann
0: Genau, und dadurch ist nochmal der Aufwand entstanden, die Leute auch nochmal anzusprechen, ist da gerade Zeit da und so. Also ich glaube, das kann, weil es ja alles kompetente Menschen sind, ja über so eine Selbstselektion oder irgendwie nochmal so, so, so einen neuen Prozess, den wir im Detail noch ausarbeiten werden, durchaus viel besser werden. Und ich finde, was eigentlich der tollste Effekt davon sein hoffentlich sein wird und sein kann, ist, dass die Patinnen und Paten sich untereinander wahrnehmen, Ja, weil ich finde schon, das ist, merkt man ja auch hier im Sendezentrum oder wenn wir ähm, Angebote mit den Podcast-Partnern machen oder wenn man erlebt, wie hier die Leute miteinander arbeiten und mal sich eben mal schnell bei Problemchen helfen oder so, das ist ähm, so, ein ganz toller, so ein ganz toller Vibe den du ja nie so abgebildet hast. Dadurch, dass wir immer so die Zwischenstelle sind und eigentlich, glaube ich, manche wissen voneinander, dass sie eigentlich auch podcast sind oder schon mal jemanden bepatet haben und ähm, andere wissen das eben nicht. Und es ist, ist schade, dass das noch nicht so abgebildet wurde und das wird hoffentlich damit passieren.
3: Ins Sendegeld passt es ja auch ganz gut, weil da ja ohnehin schon oft Fragen zu Software oder Schnitt, Technik, Inhalte aufgeschlagen sind. Und so bündelt man es eigentlich auch nochmal ganz schön, ne? dass man da auch nochmal viel mehr Sichtbarkeit auch herstellt.
0: Ich glaube auch, vielleicht ist das da ein Aufruf an alle, die das jetzt hören, gegebenenfalls nochmal so ein paar Wünsche zu artikulieren an, an die Arbeit der podcast partinnen Weil unabhängig davon, von diesem ganzen Matching-Prozess, den Stefan auch eben nochmal beschrieben hat, werden wir auf Veranstaltungen, Präsent sein, werden auch natürlich äh, sozusagen unsere Reichweite über Twitter oder so auch nutzen, um nochmal an bestimmten Veranstaltungen auch Angebote zu machen. Hier ist gerade, wie die Podcast-Partnern sind bei Veranstaltung X, kommt vorbei. Ihr kennt uns immer noch an diesen Buttons, weil das ist was, was wir total gerne machen. Muss ich dann eigentlich meinen Button abgeben?
1: Hast hm. 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 du
3: den noch? Daniel? Ja, natürlich habe ich den noch. Der liegt natürlich immer zu Hause.
2: <lacht> Was? mal einen so Offboarding-Prozess. Ja. Ich zeige ganz stolz. Ich kann, stolz den ich kann ihn mit. ja an
0: die nächste Part weiterreichen. Ja, das ist auch irgendwie, es ja, ist ja wirklich eher so ein Vehikel, sage ich mal, dass auf den Veranstaltungen man irgendwie erkennbar mhm. ist. Ne? Und ansonsten hat das gar nicht so viel Symbolkraft, wie oft vermutet wird. Das ist ja auch eigentlich ich, deswegen habe ich gerade noch mal auf die Community oder das Netzwerk an Leuten verwiesen. Das ist, ähm, ist keine Sekte mit Rollenverteilung und wie auch immer, sondern es ist eigentlich ein, ein, eine Idee davon, äh, wie wir mit dem Podcast bezogenen ähm, Wissen umgehen möchten. Das ist es eigentlich eher. Und ich glaube, da kommen wir hin, wenn wir, wenn wir das umgestalten. Und da wollen wir hin. Also das ist zumindest meine Absicht. Ja, ein kleiner Ausblick. Nicht der Abschied, der irgendwie angekündigt wurde oder manche vermutet haben. Nein, im Gegenteil. Es wird, ein, wird einen kleinen Neuanfang geben mit den Partnern in 2019. Wir wollen das, was die Partnern leisten, auf eine andere Ebene heben, auf eine neue Ebene und vielleicht eine, die noch nachhaltiger ist ähm, und ähm, ansonsten unsere Angebote weiterführen, was die Veranstaltung angeht. Ähm, durch die Sammlung von Ressourcen, Materialien und so weiter, vielleicht auch noch mal ein bisschen Archiv archiviger oder ein bisschen, was ich jetzt gerade mit Nachhaltigkeit eigentlich meinte, noch ein bisschen mehr zu ähm, dokumentieren, was mhm. man eigentlich alles machen kann. Ne? Da hat Simon ja auch viel Erfahrung mit. Ne? Du hast ja so ein so ein Workflow mal erarbeitet.
1: Ja, genau, so dieses Wikibook, aber auch genau. die Infografik, diese, das Sketchnote zum Podcasting ja, und ich ja. finde auch mit den, mit den Talks von den Subscribes, da ist so viel da. Auch Unsubscribe hast du vorhin noch erwähnt, das kannte ich noch gar nicht, dass da auch viele Videos gibt, Sowas kann man relativ einfach auch themenbezogen nochmal zugänglich machen, ne? genau. um die sozusagen nicht zu fordern, dass neue Leute diese ganzen Quellen kennen, mhm. äh, sondern man da vielleicht einen zentralen Einstiegspunkt hat, von dem aus man dann thematisch eben mhm. Dinge auch wieder findet. Genau,
0: also wir werden eher zum strukturierenden Element an der Stelle und ähm, zum vor Ort präsenten blinkenden Einhorn, nee, Potthörnchen behafteten Element, äh, das möchten wir bleiben. Ähm, ich glaube, unsere Zeit hier am Tisch ist vorbei. Das Jahr ist fast zu Ende. Der Kongress geht noch ein paar Stunden weiter. Um, habt ihr Podcast-Wünsche fürs nächste Jahr, vielleicht ganz kurz noch eine Runde? Was wünscht ihr
3: euch fürs Podcasting? Ich wünsche mir ja immer sehr gerne Kulturpodcast. Aber das, ich habe mal gesehen, das Monopol-Magazin hat jetzt einen und heute schlug noch jemand auf. Also mehr so Kunst im Podcast, da freue ich mich natürlich immer drüber. Ein Podcast als Kunst.
2: Ich wünsche mir, dass es die Subscribe wieder gibt. Oh ja. Das ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fix, aber da munkelt man schon über Termine. Also da gibt es zumindest eine gute Chance. Ähm, es gibt mit, auch mit ziemlicher Sicherheit das Camp. Mm. Jetzt rede ich nicht von dem Podcamp, das es auch gibt, von dem ich gar nichts weiß, sondern vom Camp vom Chaos Communication, äh, vom, vom CCC, vom Club. Da wird es im Sommer ein Camp geben und ich weiß schon, dass da einige Podcasterinnen und Podcaster sind. Es würde mich sehr wundern, wenn wir da nicht auch sein würden. Also da kenne ich schon einige Leute, die da hinkommen werden. Es wird auch heuer wieder Podstock geben, das ist auch schon. Da gibt es schon fixen Termin, fixe Location. Also es gibt einige Veranstaltungen, Veranstaltungen. Und auf die Veranstaltungen freue ich mich jetzt mal und nicht auf die Podcasts.
3: Eigentlich kann man seinen ganzen Jahresurlaub mit Podcasten verbringen.
1: Ja. Ja, ich würde meinen Wunsch auch auf die Subscribe mit drauf werfen, weil ich glaube, das ist für die Community einfach wichtig, so als Anlaufstelle. In dem Jahr, wo wir zwei hatten, fand ich, das hat auch nochmal einen ganz anderen Takt gegeben, weil die einzelnen Projekte dann da so einen Fixpunkt haben, bis zu dem man dann wieder was macht. Falls es nicht klappt, fände ich es schön, wenn wir auf der Republika wieder so eine Anlaufstelle bekommen würden, weil das war eigentlich auch schön da in der großen Halle. Ja, auch einige Podcasts, eigentlich so ähnlich wie hier gewesen, vom Szenario ein bisschen kleiner. Also einfach diese Möglichkeiten des physischen Treffens.
0: Ja, da gab es ja mal eine schöne Idee, so ein Bauchladen. Vielleicht setzen wir sie so nächstes Jahr um. Äh, alle Involvierten, wir wissen, was gemeint ist. Was es auf jeden Fall geben wird, ist äh, das Sonnendecktreffen treffen das, ähm Ja. Genau. Das ist, glaube ich, so das Angebot, was wir auch gerne am Leben halten wollen. Ähm, ganz niederschwellig einfach treffen und wenigstens mal Hi sagen, weil das fehlte uns, glaube ich, alle dieses Jahr ein bisschen. Ja.
2: Ja.
1: Wobei sowas immer, finde ich, eher für so den Inner Circle ist, also für die Leute, die eh schon dabei sind und so ein so was wie hier halt auch eine Anlaufstelle ist für neue Leute, für die Community Ja,
3: obwohl dieses Jahr auf der Republika erstaunlich viele, also erstaunlich viele, aber schon einige mich auch angesprochen haben. So hier podcast Partnern wo ist eine Anlaufstelle, wo kann ich mich hinwenden? Mhm. Und das war halt auch eben bei dem Treffen oben auf dem Dach. Mhm. Dann würde ich das mal so
0: zusammenfassen. Die Podcast-Partnern werden gebraucht. Unbedingt. <lacht> Nach wie vor. Wir machen weiter. Wir ähm, lassen euch wissen, so schnell wie möglich, wie es mit diesem äh, Onboarding und Matching-Prozess weitergeht. Alle, die Partnern sind, dieses Jahr waren. Ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Das ist total toll, dass das in der Community Peer-to-Peer -peer funktioniert. Ähm, ohne euch würde das gar nicht gehen. Und in diesem Sinne möchten wir euch äh, in den letzten Tag des Jahres entlassen und wünschen euch einen guten Start in 2019. Und wir hören uns nächstes Jahr.
2: Tschüss. Ciao.